0: Berdela, okela sormen lagiko podcasta. Berdela basilikaren bueltan biltzen den podcastetako bat da. Saio hau oimouan konsoniko studiotan grabatzen ari gara, eta teknikari lanetan Alberto Delaoz dugu. Berdela, okelan ospatuko den erakusketet zarituko da. Erakusketa bakoitzeko irrati programa bat. Gastonenetan, Maiatz eta Kainar artean, okelan ospatu genuen azken AMP erakusketaz arituko gara. 28garrena izan den AMP erakusketaz. Hitz baten bueltan hiru artista. Hitza Zauri euskaraz, Lesion Gazteleraz. Eta artistak Leire Lakuntza, Javi Soto eta Mikel Escovales. Erakusketa hau zaintza tokatu zitzaidean asteetan Berolatuak harrapatu zigun ekainaren erdi parte horretan. Temperaturak gora egitarekin batera erakusketak bizitatzeko gogoak bera egiten dutela konprobatu genuen enpirikoki. Tegia da 30 piku gradutako egunetan bista gutxi eduki genituela. Gure harriduralako baina erakusketaren perfila aldarazizuen muturreko eguraldi honek. Tagun horietan zehar arte kontestuan interesatuak zeudenak baino freskura bila zeuen jendea zeharkatu zuen okelako atea. Angabitzanok ok, soberan dakigu okela leku hotza dela. Apenas iristen direla argizpiak. Binenikenekin azan, izugarrizko bero egunetan, barruan hotza egiteaz gain, barrutik kanpora hotz bat ateratzen zenik. Bueno, asuntua da, freskatzeko gogoz e, sartu ziren, Auzokidekin, orain arte gutxitan eman izan ziren elkarrizketak eurikin ituela. Hortzaroan arategiratortzen ziren enanekdotan nostalgikoak, okela saunak gehi batean bihurtzeko proposamenak, eta estokees-estokees esto galdetzen zuten aurrak. Barrukoa eta kanpokoaren arteko mugetan, beste mota bateko zeharkatze bat eman zen. Hotzak egin zuen iragazpena. Azken aurreko AMPean Ibaimadariagarekin konversazioan mugen materialtasunaz espekulatzen aritu ginen. Plano baten gainean marra bat egin eta bi espazio banatzen baditu duzu, zer da marra hori galdetzen zion bere buruari. Zerta da, zeinda dago, ez? Lerro hori. Lerro hori ebaki bat da orain aurkeztuko dugun erakusketarako. Ebaki bat zeinak kanpoalde eta barrukalde baten arteko horri materialtasuna emango dion, ebaki edo zauri bat. Zauri bat eta ez zulo utx bat. Zauriada beraz hogeita zortzigarrena izango den AMP erakusketa barnebiltzeko proposatuko dugun euskarazko kontzeptua. Gorputz baten kanpoaldea eta barnealdearen artean dagoen harrakala larrua zalaren banaketa tresna zorrotz edo gaitz batek eragina zauria fisikoa da obiekto izan daiteke gorputz barko flujoei irtera emateko eremua delako eta gestio emozionala esigitzen du zauria era simbolikoan ematen denean eta aspektu psikologikoi eragiten denean gaztelerako itzulpenerako ez dugu erida hitza aukeratu Gogorregi egiten zitzaigulako bat, eta euskarazko eta gazterazko kontzeptuen artean alterazio bat bilatzea gustatzen zaigulako bi. Leion hitz aukeratu dugu. Hiz bat bere itzulpenean proiektatzea gustatzen zaigu. Tenssi horretan zer gertatzen den ikustea. Zer da zauri bat bagorputzaren azalean gertatzen den lesio bat. Edo zerda lesio bat, ez hain grabe edo hemengarria izan daiteken zauri bat besteak beste.
1: Leirelakuntza,
0: Mikel Escobales eta Javi Soto artistak asterte luzez aritu ziren eraso perfektua prestatzen. Mikelek zorroztutako tresna jarri du. Norberaren integridadea mehatxatzen duten pieza luze eta arriskutsuekin. Leirarena larruazal edo lurrazal horren urradura izan da. Zauriaren materialtasuna modurik eta gordinenean. Eta Javik zauriaren ondorioak erakutsi dizkigu. Odola terada, odola lehortu da, eta zauria orbaindu bitartean egiten den postillari forma eman dio. Diabete luzez, Marcel Duchampek hautsa beirazko xafla baten gainean pilatzen utzi zuen. Xafla hau kabaiete bat zuen gaine, zen. Behe lagun manreik estudia bisitatu zuen, eta onzegola probetxatuz kamera panoramiko batekin, esposizio luzeko argazki bat ateazion xafla horri. Elbaix deputziek argazki aterazen handik. Errebelatutako irudiak gotorleku prekolombiar baten itxura hartu zuen. Irudi ulergaitz bat eskutatzen zuen baixu erliebe batena. Lagunak argazkia tera ta gutxira, duxanpek, barniz batekin hautz pinportak fijatu zituen filtro batean. Erliebean geratzen zen marrazkia bakarrik eutsiz eta gainera go guztia joaten gutzis. hau Long Islandeko beiragile batengana gana eraman zuen eta hautspin portek egindako marrazkia marrazkizehatz hori zilartu zezala eskatu zion hau da marrazkia zena azalera hori grafia e, hori izpilu bilaka zezala kristala hau eskuartu ean zuen pieza batik gaitu zion eta horrela sortu zen hogei mendeko enigma handienetako baten bilakatu zen pieza beira handia Du xampen, beirandia beraz, marrazki bat espazioan sostengatzearen arazoari erantzun sentikor bat emateko gogoz jaioz den. Beirandia, ekintzaren negazio bat izan zen, du nazin bat. Denborak egin zala, gizakiak egitea ukatzen zuena. Grafia bat espazioan mantendu eta akzioaren negazioz ekoiztu. Bi borondate hauek, emango digute sarrera, Mikelen lanean sakontzeko. Zarreran, Mikel enlana zauria eragiten duen tresnan kokatu dugu. Zeharkatzearen akzioa albidetzen duen agente aktiguaren lekuan. Baina da, inorratera batzen erakusketa honetatik zauritua, hori berezkulturaat izan zela. Metak riltatuzko, bat kokatu zuen pasabidetako batean. Eta iraketa eta bos bisitari batek, atea zela uste izan zuen, eta guztiz buskartu arte, ez zuen atea pakean itzi. Istripu honetaz abiatuko gara, Mikelekin itzegiten azteko. Hola, Mikel. Hola. Ke <risa> tal estás? Bien. Pues nada, vamos a empezar a partir de esta anekdota, para, para preguntarte sobre, sobre esa pieza en concreto, y el resto de piezas, porque... Eh, a la exposición has traído eh, piezas como diferentes épocas que tienen como diferente historia y vida y que te queríamos preguntar sobre las decisiones que te han llevado a hacer esa selección de piezas que, que has traído ala
2: sí eh, cuando me invitasteis eh, por primera vez o sea como que decidí de alguna manera como utilizar piezas que ya había producido pero quería mmm, reconfigurarlas en el espacio de otros modos o mmm, utilizarlas pero desplegándolas de otra manera. Eh, por ejemplo, en el caso de la pieza verde que, que duró muy poco, eh, nada más empezar la exposición unas señoras la atravesaron literalmente, este en est esta pieza era... Um, una pieza que produje en 2020 que había estado dando vueltas en el estudio mucho tiempo y eh, que había estado en distintos estudios porque la, la hice en Madrid pero luego estuve también en Tabacalera y estuvo por ahí dando vueltas pero nunca había sido expuesta eh, antes y en Oquela cuando me invitasteis pensé pues eh, creo que es como un lugar eh, muy concreto o sea como muy que tiene como una, un carácter muy rotundo eh, y pensé que era muy no sé como que podía encajar esa pieza ahí y, y cuando hicimos el montaje de las piezas entre todos pues sí que lo vi claro como eh, porque había como una especie de repetición entre la pieza del fondo que era el tubo que dificultaba el paso eh, para poder entrar o atravesar el espacio eh, se repetía como, como esa eh, manera de, de bueno, de desplegar la pieza o de, de, de integrar la pieza en el espacio y, y, y había ahí una... No sé, se generaba un... Eh, no sé cómo un decirlo. Diálogo, que, un diálogo donde las dos piezas obstaculizaban. Pero había ahí una, algo que, que funcionaba muy bien eh, y... y de alguna manera yo creo que era el lugar eh, para, para esta pieza porque no no luego estuve pensando porque en, en otros sitios o lugares para colocarla, pero no no entonces Porque esta
0: pieza que, que así para el oyente y para que no haya visitado la exposición, es una es un rectángulo, ¿no? de metacrilato sí. bastante grande y eh, cuando la hiciste la habías pensado como puerta, o sea, como Las dispuesto en, en, en un espacio donde antes había una puerta, por tanto, no ocupa toda la superficie que ocupaba la puerta, pero por tanto, obliga como al, al visitante como a contorsionarse, plegarse y pasar de lado. Pero sí que tiene un juego como con la con la idea de puertas sí, sí, para...
2: sí, en realidad es una es una pieza que, que le falta un, un, un o sea, no, no, no es una puerta es como una especie de, de, de caja que fue caja pero que, que ni siquiera lo es porque le falta un ángulo y en un primer momento eh, fue una caja, literalmente eh, pero como no funcionaba, decidí cortarla eh, y al diseccionarla entonces volví a producir eh, esta, esta nueva pieza o sea, es como um, de alguna manera sí que tiene que ver con esta idea de de, de puerta o de, de, más que puerta, de umbral ¿no? de, de ver a través como, como no sé, pienso en, en la película de Orfeo, ¿no? de como, en el espejo famoso de Orfeo, pero bueno, no lo sé, no hay, hay algo ahí también. No sé. No, yo
0: desde que vi que habías tomado esas decisiones y sí que había pensado que Eh, de alguna manera eran unas indicaciones que alertaban al, al espectador como para que tuvieran como más conciencia como del espacio o así, ¿no? Y me acordé de cuando yo era guía del Guggenheim, bueno, unas becas de estas que pagan tres duros y ahí andabas haciendo publicidad que me acuerdo que te, nos decían que teníamos que contar que en el Guggenheim hay, o sea, que hay unas escaleras, ¿no? que, que, eh, que relacionan la parte de arriba con la de abajo y tienen eh, en Unas dimensiones raras, entonces hacen que siempre tengas que bajar con el mismo pie y que, que Gerry lo había hecho a derrede para poner al espectador alerta antes de entrar en el museo o algo así. ¿Sabes? Como que ya fueras consciente de la arquitectura que te rodeaba. Y no sé, me acordé de, de eso, no sé si tiene que ver o te parece chino lo sí, que no, te digo. No, es muy,
2: eh, muy interesante. O sea, hay una pieza también de Bruce Nauman, creo, que de unas escaleras que construye de distintos niveles. Entonces es como que al bajar eh, tienes que... Mm, nunca he bajado por esas escaleras, pero imagino que tienes uh -huh. que bajar en distintos ritmos uh -huh. o tienes que estar alerta, ¿no? Como uh -huh. dices. Sí que hay una relación en eso, yo creo. Sí, uh -huh. no es eh, o sea, yo pienso que cuando entras en una exposición pues tienes que ubicarte ahí y ver qué qué hay en el espacio y uh -huh. um, sí que es cierto que en este caso pues bueno, igual fue demasiado ponerlo en, en todo el medio y, y no funcionó o no lo sé no uh -huh. sé si pero nunca pensamos que, que yeah. esta pieza uh -huh. iba la iban a romper o sea uh -huh. porque incluso hablando con javi o en ningún momento eh, pensamos eso pero es algo que simplemente ocurrió y yeah. no pasa nada poco ya yeah. o sea.
0: yeah, sí y que o sea no sé no me imagino que es algo con lo que te habrá tocado lidiar muchas veces, ¿no? O sea, como de porque tus piezas sí que tienen como una especie de, de naturaleza frágil o delicada, aunque igual estén hechas, aunque igual eso es como solo una percepción que está en, en el espectador, igual luego son más resistentes de lo que parecen, pero me imagino como la cosa de la fortaleza, la la ruptura, la relación con el espectador es como ¿no? cuestiones, no sé si las tienes en cuenta o tú las haces, las pones y luego sí. que pase lo que tenga
2: que pasar Sí que es cierto que hay una vulnerabilidad en algunas piezas pero a veces no pasa nada que se rompan o que se caigan por ejemplo eh, aquí no había ningún tubo de ese tipo o sea, pero en hace no tanto hice una exposición en la que colocaba un tubo eh, más fuerte de diámetro más pequeño, era un diámetro más pequeño que los tubos que he utilizado ahora para, para esta exposición, y el tubo estaba simplemente colocado en equilibrio en el suelo y tenía agua eh, había agua dentro que rebosaba. Entonces, eh, había gente que... Bueno, si tocabas el tubo se caía, pero no, no pasaba nada. O sea, se volvía a colocar al día siguiente y entonces podías ir a ver la exposición y encontrarte el tubo en el suelo o al día siguiente eh, encontrártelo eh, como tenía que estar uh -huh. o no sé. O sea, yeah. tampoco o sea había que... una manera específica yeah. de... Simplemente era un tubo que si si lo tocabas, pues se caía. Entonces, eh, juego un poco con... O sea, no no... No me importa que, que las fases cambien de, yeah. de, de estado, ¿no? O de, mm -hmm. yeah, de, de, de lugar. Según... Mm -hmm. En este caso pues era una una respuesta, ¿no? Casi a, al eh, aquí sí que ha sido un poco más agresivo el, mm -hmm. la entrada de las de de estas señoras que atravesaron O sea, que, que se pensaban literalmente que era una puerta, ¿no? Son, eh, y hasta que no no no, no, abrían, eh, no 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 abrieron la puerta del todo, no pararon de, 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 de insistir en, en ese... Pero bueno, eh, es algo que también, bueno, da que pensar en, en no sé...
0: Y luego, no sé, también... En... Eh, ayer cuestiones que salieron porque bueno, estamos grabando aquí un viernes pero ayer jueves fue el Verbaldi y ahí sí que salieron como algunas cuestiones como bastante interesantes y una de ellas era que venías eh, pues eso, ¿no? de Mondra a, a Bilbo en el autobús pensando en aquellas cosas que no hiciste no queda, algo así, ¿no? Entonces ah, hemos hablado de algo que, que hay algo que hubo al principio y se fue y no sé si te apetece hablar de De eso que, que nunca hubo. ¿Y por qué no hubo? ¿Y cuáles son también las relaciones con... Bueno, pues con los deseos y luego las realidades, ¿no? De...
2: Sí, bueno, es, es, eh, yo creo que ocurra eso, ¿no? Es, es interesante porque esa manera de... de no sé, como de, de cuando llegas a un espacio tienes unas intenciones y luego eh, construyes desde ahí o tienes un, un deseo de hacer pero pero luego sí que siempre normalmente cuando terminas una exposición eh, bueno yo eh, siempre soy soy muy indeciso entonces eh, cuando no, no es que no me haya gustado lo que haya hecho o no esté contento con lo que haya producido pero siempre hay como un, un Eh, es algo que te remueve ¿no? o que, que remueve y, y, y que hace que, que pienses en, en mil maneras más para, para distintas uh -huh. de, de que hubieras hecho ¿no? que hubieras mm, ya que por igual ejemplo, no se
0: resuelverá ahí pero son puntos de fuga para y sí, para ¿no? otras para... para
2: otras para otras ocasiones o, eh, y, y eso es, y eso está bien porque si no Si no ocurren esas cosas es que no mmm, como que tampoco no, no avanzas como uh -huh. entonces el el hecho de, de 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 exponer o de 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 mover las las, las piezas de un lugar a otro uh -huh. hace que que, que se que, que se remueva todo y que haya una convivencia entre 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 las piezas y los espacios yeah. y que es, pi, se piensen otros en otros modos de de, de, de producir, ¿no? de, de, Y y sí, no sé, o sea, justo cuando venía ayer a la charla pensaba como en todo eso, ¿no? Que hubiera que hubiera hecho eh, igual de otra manera, pero claro, lo pienso ahora eh, en, eh, cuando lo hice no, pe no pensaba pensaban ellos, o sea, pienso ahora uh -huh. que, que ya que ya que ya he hecho la que, que el resultado ya está claro. que ya right. está ahí, o sea, simplemente uh -huh. yeah. Entonces, no sé, eh, uh -huh. bueno, esa es una manera que yo tengo de, de trabajar que ya. Yeah. Que me pasa eso continuamente o sea no
0: y luego también te quería preguntar un poco con, con tu acercamiento a la escultura porque es verdad que igual o sea es curioso tu caso porque decir de eh, eh, tus piezas tienen como un carácter muy escultórico muy esta palabra es feísima pero la voy a decir formalista ¿sabes? pero bueno con todas las comillas del mundo no pero que son como muy cosa, no son, y, y, y son de como unos dibujos muy limpios muchas veces o sea hay como una cosa muy constructiva eh, pero curiosamente eh, has estudiado en madrid no entonces eh, cuando sabemos que todo o sea, como la herencia tan tocha que hay en, en el contexto vasco de, de todo ese tipo de de escultura y yeah. bueno no sé o sea, ese exotismo y al mismo tiempo <risa> cuna ¿no? o sea yeah. nido y exotismo al mismo tiempo no es sé.
2: curioso es curioso porque sí que es cierto que que bueno ha habido gente que eh, cuando hice la exposición en Barcelona alguien me dijo pero tú eres muy poco vasco ¿no? o sea como eh eh Pero luego a la vez eh, cuando estuve en londres eh, eh, haciendo la residencia en gasworks ahí eh, todo el rato estaban como haciendo referencia al contexto de Bilbao ¿no? y como al, al, a esa manera de producir de, de, de procesual o eh, porque porque De algún modo, en Londres, eh, simplemente por, por, por espacio, porque los estudios son pequeños, pues claro. tienen los artistas otras formas, no todos, pero, pero tienen otras maneras de, 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 de hacer, ¿no? Y bueno, sí que yo estudié en Madrid eh, y de hecho, o sea, yo antes de hacer escultura hacía pintura eh, y no sé, el formalismo bueno, eh, está sobrevalorado, <risa> pero eh, no, o sea, no es algo que eh,
0: con el que tú te sientas con con que, que yo me sienta identificado
2: tampoco, no pero sí que trabajo y bueno, esa esa sí que es cierto que para esta exposición he trabajado más con piezas eh, pero de algún modo yo me gusta mucho trabajar con el espacio y aunque luego produzca piezas me gusta intervenir el espacio y me gusta uh -huh. trabajar en el espacio desde el espacio y a través de, o sea, como no mmm... Me gusta llevar las cosas sin resolver y estar eh, yeah. produciendo en, 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 el, en, en el espacio expositivo durante tiempo. Incluso si tengo 10 días de montaje mm -hmm. o 20, mejor que si tengo 5, porque ahí es cuando ocurren cosas. Y mm -hmm. si de repente tienes 2-3 días de montaje, pues claro, tienes que llevar las cosas más resueltas o eh, tienes que tener una idea más clara, pero no... A, O sea, me gusta mucho cuando cuando dejas todo bastante abierto y tienes posibilidad de, de crear algo o de reconfigurar las piezas o lo que hayas, eh, lo que presentes ahí de, de otros modos, ¿no? Entonces, eh, no sé. Sí yeah. que es cierto que para esta um, expo, que hay pequeñas intervenciones, y sí que es más, o sea, que... Están estas piezas de cristal que fueron, eh, o, o sea, que estuvieron en otra exposición de, de otro modo eh, y aquí, bueno, no sé, sí que en eso es uh -huh. verdad. Uh -huh. <risa>
0: claro, que, pero que luego también, o sea, eh, también es como interesante desmontar, como la, el antagonismo entre ¿no? o sea la frialdad y lo, lo, lo aséptico de las formas geométricas o, y como la expresividad y, y en ese sentido hace poco o sea hace nada hemos estado hablando de, de, de este comentario del artista Loalia balddosera que ella decía que Que le gustó mucho ver en unas piezas de Donald yad que son así como tan, tan limpitas y tan perfectas que son de latón como una huella de una huella dactilar ¿no? y que ella veía que era a través de esa huella donde entraba como el cuerpo la vida y y, y entonces en ese sentido no sé eh, si, si tú has solido pensar como en la emocionalidad también de, de los materiales brutos de la cosa más limpia, séptica, que en un principio no tiene esta cuestión como... No, por lo menos a nivel de cliché, de, de, de sentimiento, de pasión, de todo esto, ¿no? Pero a ver qué relación tienes con... Es bueno. una o sea un poco abstracto así, ¿eh? Te pelo... De,
2: de alguna manera, es, yo creo que es inevitable que que el, los afectos y los deseos eh, se crucen ahí, en ese hacer o en ese producir de... Porque es Yo creo que es inevitable, pero sí que... Bueno, es curioso lo de la huella, porque claro, Donald Jatt eh, tenía unas luchas ahí cuando le traían las piezas, eh, porque muchas veces le hacían destrozos, le ponían pegatinas, eh, porque se pensaban que, bueno, que claro, era una chapa y ya está, ¿no? <risa> eh, entonces, Le ponían cinta... Entonces, claro, destropeaban las piezas, porque hay muchos metales que simplemente eh, con tocarlos es eh, súper complejo volver a limpiar eso. Entonces, claro. Él no estaba nada de acuerdo con... Bueno, no estaría de acuerdo con, con Eulalia o Aldosera, pero a mí no me molesta tampoco eh, que, que que esas huellas eh, ocupen... Eh, Bueno, es inevitable, pero, pero sí que es cierto que a veces, eh, por ejemplo, eh, lo que ha pasado en las exposición es ya pasarse un poco, eh, <risa> pero bueno, lo de tocar eh, dependiendo de la pieza tampoco no me... porque es algo inevitable, entonces eh, es algo que ocurre. ¿no? Eh, y, y luego eh, es curioso porque hay algunas piezas que, que empiezan a tener huellas en algunos... Lugares no que son esos lugares donde las donde las tocas para cogerlas para moverlas y eh, se van dependiendo del material no es posible quitar esas huellas o se van quedando ahí uh -huh. o, no lo sé eh, uh -huh. bueno eh, sí.
0: Qué bien jo, pues Muchas gracias Miquel Sobre todo quería agradecerte Porque ya sé que, que eh, No sabes no, no te suele gustar mucho Como ponerle palabras a tu trabajo Lo que sea Así que ya sé que has hecho un esfuerzo especial Por estar hoy aquí con nosotras <ríe> Así que Mi Esquer de Nagatik itxitak bre historia dela sombra liburuan dio, naturan, argiata itzala ez ez daukatela entitate autonomorik. Itzali gabe ezin dela ezer ikusi. aldiz, argiak ezkutatzeko ere balio lezakera. Argi hizpiak sartzen ez diren lekuak argi sakonak bezain itxuak dira. Eguzkiari guzkiari zuzenea segundu batzuz begiratzen badiogu, eguzkia sartze zaigu behi barruan. Erretinan itxatxiri geratzen zaizun eguzki hori baina argitua izan ordez, juntasunaz eginda dago. Ilargiaren alde iluminatua eta horren kontrakoa segundu gutxiren bueltan ikusteko almena edukiko da genu modu bat. Erdiaroko figurak ez dira gorpuzten itzalik ez dutelako. Erren azimenduan, argiaren irudikapena asmatzen da, perspektiba deskubritzen delako. Barrokoan, tenebristek kuadroak iunduko dituzte. Argia eragiten duen objektu zehatza errepresentazioaren parte biakatuz. Demagugun kandelagat. Erromantikismoan itzala simbolikoki kargatuko da. Itzala bestea da. Itzala da norberaren kontzientzia. Impresionistentzako argitzalak zentzua edukiko du baldin eta natura afirmatiboki bai ederra dela konprobatzeko balio baldin badu. Malevitsche beltzaren gaineko beltz egingo du eta honekin batera argia behin betiko ukatuko da. La ausencia se vuelve resplandor, al igual que esas carencias y debilidades resplandecen en ese dibujo que has hecho. Dio leire lacuntzak, bere lanaz bilboarten egin zuenean. La ausencia se vuelve resplandor, gabezia diziran biakatzen da. Borputz baten ausentzia, itzal baten presentzia, señala dezake. Eta gero dio... Al igual que esas carencias y debilidades ese dibujo que has hecho. Aultasunak, zauriak eta erredurak. Aultasunak, zauriak eta erredura izango dira erakusketa honetan argiaren pasabideak. Intensitateko, intentsitate handiko argiztiak. Hain, hain, aña argitsuak itzala asmatzen duten maskara batez begiratuak izan beharko direla. Maska hori jarritakoa da leire muntai honetan. Kaixo lehire? Kaixo. Itzala asmatzen duen maskara jarri duzu, ez? Muntai honetan, eta beste pieza batzuk ere bai ekarri dituzu. Eta honek, bide eman aldigu, pixka kontatzeko edo zuri galdetzeko, erakusketan Mikelekin egindekun bezala, e, badakigu denboralidades berrinetako piezak ekarri dituzula, eta eta maska jarri ezu bertan. Ere beste pieza bat egin dezu espreski eta pixka bat e, igual hortaz hitz egiten
3: hasi gaitezke zure lanean sartzen hasteko. Bai, e, noski baietz. E, gauza txiki bat komentatu dezunean argiak, bueno, argiak edo eguzkiak begia itutzen duen kolore horri nink, askotan ditzen diot marronti ez. Eta izan da e, pentsamendu bat e, nere lanean ba, nere lana azedarkatu duena momentu askotan. Aha. ez. E, ba itxutasun hori eta, eta nola ere begia itxutasun horretan saiatzen den pues, puntu hori saiesten eta, eta berriro ikusten. ez. Eta da pixka bat e, ba iru lanetan gertatzen den hiru... Bai, lan horietan gertatzen den gauza bat. Uh -huh. e, Iru den boraldi dira, esan dezunez, e, ba, lehenengoa egin nuen duela bi urte, eta urrengo biak egin ditut ba, aurten duela oso gutxi. Bada, badago haien artean e, lotura bat, e, opturazio biak eta bat, edo oztopatze hori ba, lehenengo pieza horretan, e, bueno, lehenengo edo zarragoa den, pieza horretan, e, ikusten dut, beltzaren, bueno, e, forma beltz oiek, eta baita ere azetatuaren brilloak, oztopatzen dutela e, zentzu batean ikuslearen begira da. Askotan, e, pentsatzen nuen, no hiega kulminar en el fondo dela pieza, ez? Osa, da, gehiago, eh, lurrazalean gelditzen zera la begira edo mm -hmm. horrelako zerbait. Aldiz e, zapailean dagoen interbentzio hori eh bazuloengatik badauka ja, beste aldera begiratzeko gauza bat, ez? Eta, eta... bai, es
0: esaten duzun guzti hau Egoratzen dit, bueno, nik ezakitzu e, bak euki izan dezu noiz bait e, jakeka okular edo migraina okular, banik txikitatikan sufritzen dit, eta da, e, da sensazio hori E, nun, eta oso, osea, oso zaila da deskribatzen baina badago hori, ez? Oztopatze bat begira da. Eta hori da lehenengo seinale, lehenengo sintoma gero buruko mina garatze zaizu. Ta gogoratzen naiz, eh, Julia Spinolak egintzunean artiatzen erakusketa ez dakit ikusi zenun. <hum> ba, berak bilatzezuna ere bai pixkat sentsazio hori izan, ez? Eta eh, ta horregatik zi uzuden bisolairutan bi pieza ezberdin da bere ideia zan. Beia sauden mantxak, no laite retinangeratzea goikoa ikusi alizateko edo olako e, oztopatze bat baina sola hiru ezbernietan ematen zen e, materialarekin. Ez, ba Ba,
3: wow, uste ze, ze politadori.
0: Bai, bai. Karo, baina, osea, ze zenetzako sensación da sub eh, ez? O sea, hori. Ja, forma da ne,
3: da bai bai
0: ze. horrek bai oztopatzen dizu. La... Claro,
3: eske azkenean ere eh Otopatze hori edo, edoita pues, florestenteekin gertatzen zitzaidan lan egiiterakoan e, piztuta zeuden eta bueno, estudioan argi naturala daukat baina argia joaten zenean ez gauean itsutzen nintzen pila bat e, hori kusterakoan ez eta ba, aurreko pieza aurretan nuen joko hori gertatzen zen berriro ere mm -hmm. honetan eta... E, bai gustatzen zitzaidala. Osa, Julia Espinar, Espinolaren hori komentatu dezuna gustatu zait pentsatzea hori, ez? Como transportatzea mm -hmm. irudikapen bat zure begian espazioatetik bestera. Mm -hmm. Osa, claro. eta da e, lu, e, lurra zale edo azalera minimoa, ez? Osa, argia bezala, argia da. Ja, e, ez da pintura baten moduan daukala pues, ditula dimentsio minimo bai. batzuk. Osa, argiaia da, e, posatzen dela, edo tokietan, ez? Eta kontatu dezun hori ere, gainera begian transportatzea eh, mm -hmm. hori, da wow, oso, oso eh, radikala, ez? Mm -hmm. batean. Mm -hmm. Eta gero ere, e, oztopatze horrekin jarraitzeko e... Bueno, denboral, oza, sea, denboral idade desberdinei buruz ordez, oztopatzari buruzari, nahi soñu, bueno, ez. E, Batzo edan ere pentsatzen dut, e, gustatzen zaidala, ba, e, zerbait ikusterakoan, Ostatzea hori ikustea ez, azkenean ematen zaizkigulakoa hainbeste gazen plan bomba aurrera ez, norakoak dira propagandazko irudiak. oso argiak eta, eta zuzenak ez eta aipatu dituzu barrokoak hasieran e, ezkutatzen dituztela gauzak iluntasunarekin egiten dutela espazioa ez eta espaziaren e, profundidadea ambigoa bihurtzen da ez, Bai, hori dena, ba, mm -hmm. honekin e, lotura handia dauka. Mm -hmm.
0: Eta, e, bai, gero, niko usteet, nahiko importantea dela e, hemen okelan pasadana itzegiteko inaugurazio egunean gertatu zena, ez? Osea, ori, berriro ingo dugu, komo saia kera bat, horrela entzulean entzako, e, okelak dauka parte bat, e, xafre, osea, daukala zapai bat nahiko bajua, Eta e, hor e, zulatu zenun, hor digamos, e, marraztu zenun, suarekin, su mm -hmm. txorro batekin. Eta horreke eragintzun xafla urtzea eta zuloak zeharkatzea, goiko partea eta beko partea. Ez? Zapaiaren goiko partea tabekoa. eta bekoa. Eta hor, emantzan edo horera baki zenun, en, izango zala eskenatokia, edo bueno, behintzat espazioa. Pintxada bat gauzatu alizateko Andre Askueiok e, egin zuna, ez? Ta e, galdetune eta ber ze, osea, ez, fenomenologikoki zer da zer da hor pasa edo nola azalduko zenuke ze, pieza horren transformazioa, pieza izatetik e, leku izatera edo beste zer zerren zerbitzura jartzera, edo.
3: Ja, eh Bultak egon ez ematen egun hauetan, baina ez, ez, e, ez nago oso ziur ustez ez daukadala distanz, yeah. distantzia nahikoa hori e, jakiteko, baino, baino bai e, ustezet ematen didala alde batetik erakusten dit pieza horrek edo keinu horrek daukan ambivalentzia, ez? Eta e, modu askotara egokitu daitekela eta gero bestalde, E, a, pintxadaren momentuan ikusten nuen zentsu batean, e, ba, bai, ambiente bat sortzeko gailu bat eta baita ere testigo baten moduan, ez? O sea, nik sentitzen nueen bera hori bertan zegoela eta eta bera esatezunian xafla hori, bai, xafla hori bai. bai, bai, e, bertan zegoela eta jendea biltzen zuela, ez? eta ezakit, baita, oza, jendea ikusten nuenean barruan dantzatzen, eta gora begira ere batzuetan, mm -hmm. ez horre ere ematen zen dantzarekiko beste, mm -hmm. beste modu bat. Mm -hmm. Osa, ez, ez zelako ere rabe bat bendibatean, mm -hmm. osa, zan e, espazio horretan egindako e, gauza bat. O sea, sentitzen zenun xaflare bai dantzan dan zehola. No, bai, bai, sentu batean orbaduantegona ere, Antean. Hori da. Bai, oza, bai, bai, eta eta gero, e, eta baita ere gaurgo egon e, pues, izan egonez pentsatzen, ez? Joe, izan siteken gau simulatu bat bezala, ere sentzu uh -huh. batean, ez? O claro, sea, antzeko zerbait da bere konstelazioekin, e, Esta gobernilla e juntasun eta horrek pena ematen dit, mm -hmm. ez? Eh, ba egotea eta mm horrelako -hmm. zehoz ja eh askoz immersiboa izateko. Mm -hmm. Eta eta gainera izan usteuet izantzen eh hori. Hasieran e, erakusketa hasi aurretik nere intentsioa zen bertan tunnel bat egitea eta immersio bat e, Bueno, e, bilatzen nuen e, ikuslarengan, esperientzia imersibo eh? bat hori da. Eta zentzu batean hori gertatu zen, baina e, musikaren bitartez, musikak ere transformatu zuela espazua, mm -hmm. ez, zakarrik, e, piezak, ejendearen bitartez, eta eta hori dena. Eta e, e hori
0: ez, <coughs> interesgarria ere bai. E, claro, errepente, horrek ematez izun, ose, esanet, bi, bi espazioiek, zeharkatza hori zuloiek, ematez izun aukera isladekin e, jokatzeko, ez? Eta orduan, momentu batean, zegoen argiarekin e, jarri zenun, eta horrek isla txikiak itezun. Gero goien, foko bajarri zenun, eta horrek, sekulako islaak eta formak, eta espektakularidadea ematezion lekuari, ez? Eta erabaki zenun, pauso bat atzera egitea, eta uztea zegoen e, argiarekin, eta orduan espektakularidadea isiltzea bezala, ez? Hmm. Baino gero, e, pintxadarako espektakularidadea geitu zenion, da hor bai jarri zenun fokoa, ez? Bai, bai. Da, como elementu gehiago sartzen dian e, jokoan, jendea musika, ez? Atenzioa banatu daiteke, eta orduan como permititu diezai zula zure buruari, Espektakularia de grado plus hori edo, ez? Eh? Zulako... Bai,
3: bai, gainera, e, zentzu batean, e, ba, musika egon zen momentu horretan. Osa, batetik, erabaki nuen ere, e, erakusketaren momentuan edo egunetan, e, ba, zapaieko pieza hori, floreztentekin argiztatuta egotea bakarrik, Jendeak gora begiratu dezan, bestela fokoekin gerda zuzena zen atentzioa claro. paretara astijohala claro. eta festan ordea hori e, bueno, potentziatu nuen egin nahi nuelako, oza, egin behar nuen hori eta eta uste nuen momentu egokia zela, etzelakoain garrantzitsua Claro. Eh marrazki hori eh eh Osa, momentua zelako garrantzitsua. Claro, claro. eh? Zuk esan dezuna atentzioa eh, banatzen delako. Eta gainera, ere gustatzen zitzaidan nola fokoarekin bueno, eh, horrek remititzen du diskoteka batera mm -hmm. edo hainbat mm -hmm. gauzetara eta aliberean eh, argia eh, fokalagoa zen, nitidoagoa niti zen mm -hmm. eta, eta marrazkiak egiten zituen pues, jendearen azalean, mm -hmm. paretean Orduan, bai, hori gustatzen zitzaidan. Azkenean florezenteak daudenean sortzen diren isladak lerroak dira, ez? Mm -hmm. Florezentearen paraleloak diren lerroak. Eta fokoarekin borobila zenez
0: ah, claro. tulipabatekin,
3: ba, gertatzen ziren zelula edo begiantzeko. Claro. Claro, ez,
0: ez nu nulertu zebaz e, eta zantrazformaziori? Bai, claro, claro, claro.
3: Ba, neri gertatu zitzaidan, lehenengo aldiz izan zen pieza, bilbarten egin duen e, pieza batekin, egin dituela zulotxo txiki batzuk eta projekzioan karratu perfektuak azaltzen ziren mm -hmm. eta zaten nuen, wau, wow, wau wow. eta oartu nintzen ah. e, bombila claro. zela karratua ba, ia ze, egiten du efektuak ba de claro. e, kamara oskuraren ah, vale. gauza hori ah bueno, sin maz hori yeah. igual anekdotikoa da baina ah bai e, Eta atzo ere bai komentatu genunda bazan
0: e, e, hori ez gauza bat neiko evidentea egin dezun azken pieza honekin e, nundikan intuitu daiteken jundi pixka zure zure desirak ez edo ze atei irekitze saizkizun zentsu horretan ezta atzoko verbalean eh galdetu da orain berriro galdetu dizut ea e, Bueno, eh e, gauza zuz komentatutako ikizuta hartu nahi duzun lekutik, ze den arlazionatutako dago, zer, ez zakin ki exactement ez berresbaino. E, badago, bizitza uztartzen dana erebai artean, eh, eta eta horrelako momentuak ematen dia horrelako matx bat, ¿está? Eta nolabait ez zure artista esperientzia ere bai harremanetan dago eta oso dialogoan dago, eh e, festa kantolatzearekin, eh? Osea, e, gau eredua eta festa eredua zure kabuzta, zure lagunekin egitearen gogota eta, eta bizitzeko modu horrekin eta eta bueno, pizka galdetu hori, nola nola uztartzen dieen bi mundu hoiek edo edo ea? Es que neri batezian sentsazioa zen, komo gero zuri komo objektuak gero zetagarriagoa izango azizu da bezala, eta eta bilatukoa zen bezela hori, ez? Gauza esperientziala fenomenologikoa, incluso performativa, sentsazio eman, eman ja. izan dit. Bai,
3: adibidez, e, e, historia, bueno, eh Ainziñako bat dago de los antiguos reyes de Etiopia, eta gertatzen da eh bueno, errege eta erregina daudela denbora pila bat ume bat euki eta azkenean egun batean ejuten dira lotara eta eta bueno eh y te concebimos hija ¿no? está tendida okay. Mac. Eta eh zegoen Andromedaren e, kuadro kuadratik usten, hori egin zuten bitartean eta bere alabak andromedarren antza zeukan eta ez gurasoen antza, mm -hmm. ez. Orduan nola mm -hmm. irudi batetik e, pertsona batera Osa, muga hori da itzalaren kontua bezala, ez? Osa, itzala da, plano baten eta gorputzaren arteko gauza bat, ez daude, anurrun. Eta igual, desira hori ikusten dut, e, neregan, bai igual objektuak agotatzen ari zaizkit, ez da kit, bueno, ez da kitorendikan, ustez jarraituko dutela, baina egia da, e, zentzu batean, e, okelan gertatu zen... Horrek, pentsarazizian, e, beste planteamendu bat eman behar ni hola ere, lan egiteko moduari, non, ba, andromedaren pinturarekin bezala, e, e arte lan edo gauza horiek, gehiago sartzen diren, e, bizitzan. Eta gero, e, kontatu dezun e, festaren kontu hori, e, Ikusten detere, oza, festaren montatze hori e, postura politiko bat bezala ere, ez? Oza, igual hor egiten dut salto beste goza batetara, baino baino ala ikusten det, da ez ez esateko modu bat, ez? Uhum. Ez ez e, e, duela gutxi e, idazten noen ez, Como, no, a alaproduktibidaz, no? A, un monton gauza pila bat, e, produktibitatea, e, zer izan behar den gizabanako e, zuzen bat, mm -hmm. edo hainbat gauza, ez dira, o sea, ba, festan aldatzen direnak, eta bai, ezakit, eske gainera, e, duela gutxi pentsatzen noen e, taz liburu horretan, ez? Zona temporalmente autonoma horretan direla, Ba, igual, e, okupatzen dela espazio bat, e, eta okupa, beste pues, e, boterea edo etortzen danean hori okupatzera edo hori xurgatzera berriro eskapatzea zen estrategia, ez? Orduan pues, igual, e, guzti honekin pentsatu dezaket, ba, lotura ere hor dagoela, ez? Osea, azkenean... E, Iguale romantika jarriko naiz, baina uste e, artearekin ere e, bizitzeko moduak eraikitzen direla, ez? Mm -hmm. Eta honetazo hartu naiz, e, azkeneko, bueno, osa, sentitzen dazu zu, eta ezakit, baina, bai, osa, e, ba, okelako inaugurazioan gertatu zen hori, ez? Non, e, lehenengo aldiz elkartzen ziren ere rehorren lana eta nerea beti mm -hmm. dela elkartu nahi genuela. Non ikusten nuen jendea e, ez, e, musikarekin, baino baita ere ergizta mota batekin, ezen diskoteka batez. Osea, ja e, gelditzen da espazio batean e, indefinidoagoa eta, eta irekiagoa. Mm -hmm. ez? Mm -hmm. bai.
0: Bai, azkenean, eh, esaten dezunak ere, bai, zer, zerikoesia auka, nola dite, eh, galtzearekin, bai, espazio eta denboraren percepzioa, ez? Eta, como laguna hoi eta hori ere, bai, izan ditekela politikoa, ez da? Osa, ere, bai, nola dite, denbora linealtasuna eta produktibidadeari zulo batzuk eskin zendio, ez? Zulo hueko espazialmental batzuk, ez? Eta, ezen zu, osa, horrek, eramaten hau, urrengo komentario galdera e, luzatzera, Eta da asko gustatu zaietela, eh e, zure Ibon Landak jarri zuen e, argazki bat Instagramen eta buruz bera, edo hankazgora jarri zuen instalazioa. Orduan izatetikan e, zeru iz, izardun bat pasazan, a suavio zaude eta e, gaueko hiri bat izatera edo orrela ta pizka gero ander ekatera argazki horretan ere goitik begiratutako instalazio horretan, ez? Hmm. Eta, e, eta hori ere bai, relazionatuta nola momentu batean, muntaian egin zenunean gustatu zitzaizula goitik ikustea, ez? Ba, horren inguruan, ea izan daiteken bide bat ere bai zaizuna edo zakit?
3: Eh? Jo, ja, ez dakit, eta e, gustatzen zait pila batez, e, ideia hori. Osa, momentu batean zeru baizatea, eta zuk esan daizu moduan, eh ba, ikusitako paisai bat izatea gero uhum. edo edo bai 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 oza, horrek ja ema, ematen du ez e, edo irakitzen dizkizu gauza batzuk eta ematen dizkizu gogoak ba, berriro pentsatzeko e, gaur eta atzoego naiz eh pentsatzen ez eta nola egingo nuke edo nola egin nezakeen eh ba pieza horren goiko ikaldea ikusi alizateko eta zer andami bat jarriko dut ez eh ez dakit eh best, beste momentu batzuetan esatenuen ba egiten dut e, lur baten antzeko gauza bat eta argiak jartzen ditut azpitik eta jendeak gainetik e, ibiltzeko aukera izatea edo baina ez da ere ez dut uzte ja mm -hmm. yeah elementu geniegi. Geni. Osa, igual bai. gehiago
0: funtzionatzen du ezakit, irudi poetiko moduan, ez da, ez? Ese, edo, ja. einkluso, igual, argazkien bidez emate eskaintzen porque ere bai... Joe, superrelazionatuta go, gaude gaur egun zer gaztatuen, eh? targazki horiek nola, nola dokumentatzeian, ez mm. da, orduan, igual hori da informazio bat, gerura
3: torretekena, beste bide ortatikan, ez? Eh? Bai, baino, justo e, bai. E, Ibon eta Gabriel etorri zirenean, hori, e, bai. esan, nien igotzera, egotzera, ezakizer, bai. eta gonginien bertan esedita, denbora pila bat, mm -hmm. eta sentsazioa zen, ba hori, pues, mendian egotea ezela, eta hiria ikustea gaue mm -hmm. zorra azpian, edo, esan, Mm -hmm. Egon zen, e, isiltasun bat momentu batean, ez, eta mm -hmm. bueno, e, oso oso zena hori. Eta gero e, bai, osea, leno esan dezuna hartu zez, eh andamio bat jartze dezakiz ere esan dezu gauza gehiegi dira, ez? Eta egia da. Horrek pentsaraz dit, eske pieza horren simpletasun hori, ez? Sin mas, hor eh planchabat egoteak, eta gainera floreztenteak egotea goian eta beian, eta hori erregulatua alizatea hori da izan behar duena mm -hmm. momentu edo gauza horrekin, gero ezakit e, nondik non nora joan den. Ja, mm. osen do jole irba mi esker, zure
0: denbora ta, eta eskuza altasun guztiagatik placer bat izan da
3: eta hmm, burren gaurarte Milla mia esker Esan etortzeko Esan geratzeko Ta ez dertorri mesez Aizea lez joan zaite
1: Miraz aurira
0: jatorriari buruzko estabaidek, paper sanguratsua jokatu zuten, lurraren sorrerari buruzko teorian, teorien arteko talkan. Metzigarren mendeko kuriosidade eta bilduma naturaletako objektu preziatuenetako bat izaten ziren fusiak. Mundu biziduna eta bizigabearen arteko zubilana betetze zuten, eta baina, txan oso berandu arte, transizioni buruzko irakurketa arrazional zientifistarik egin. Fosiak erraldoien edo dragoien ezurrak zirela usti izan zen. Edo lurraren esalazioak. Edo izarretatik eroritako haziak. Ezken finean, fosiak paradoxea bat kondensatzen bai dute bere baitan. Izaki bizinunak dituzte, era bizigabean. Paradoxea honek, historian zudar eman indiren interpretazio mistiko ugari albidetu ditu. Bere zikit, gure testu inguruan, teoria kreazionista Fosillak, itxasizakien arrastu moduan irakurriak izaten asizirenean baina, hau da, itxasoaren estraktu sakonenetan kokatzen asizirenean, lurrak aldaketa handiak jasan izan zituela ikusitzen. Eta simultaneoki, zazpiagunetan eta modula saian sortua izan zelaren teoria, hau mazunatzen. Fosillen eskutik datorki guberaz, gure mundu ikuskeraren transformazio handienetako bat eragin duen objektu signikoa. Ikuskera mistikotik begirada, zientifistara salto egiteko froga definitiboa. Eta ez hori bakarrik. Desplazamendu hau historia naturaleko bildumetatik edo bildumen garapenetatik begiratzen badugu, ikus dezakegu nola objektu kulturalak asmatuko diren naturarekiko esperientzia guzten bat edukitzaren gabezia baretzeko. Nola natura osotasun organiko bat izatetik hildako zatiek osatzen duten biltegiak izatera pasatu zen. Edo esteitz batzutan esan da. Nola natura bilduma bilakatzen den. Eta nola ez den gehiago esperientzia terminoetan ulertuko eta memoria terminoetan ulertzen hasiko den. Jabiren lanean, naturarekiko esperientzia hori objektu artistikoaren bitartez heltzeko gogoa aurkigen genezake. Olatuak gondorrak eta protobirusen forma hartzen duten formen bitartez itsaso sakonean eta mundu subacuaticoaren misterioetara eramaten gaitu eta fosilen antzera material organikoaren desintegrazioan geldialdi bat proposatuko dugu odola oztuz, harri bihurtuz Hola Javi, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien.
0: Bueno, luego te lo traduzco, aunque hace poco me has dicho que que más o menos gracias a todos esos años que has vivido en Bilbo puedes llegar a entender hasta un 40% de euskera.
4: Sí, he <risa> bueno, he entendido cosas. Dentro del contexto eh, creo que he entendido cosas y que hay términos y... Y conceptos de los que has hablado que creo que van que ha silvanado muy bien con respecto a, a la exposición que ayer curiosamente no hemos hablado de, de, de alguna cosa y ahora cuando te escuchaba lo poco que he atisbado a entender sí que te, he tenido un par de reflexiones y si queréis empezamos por claro ahí la, claro sí sí la por conversación, supuesto entrevista lo que perfecto. sea. perfecto entonces eh, por organizarme un poco mentalmente eh, partimos del título no vale eh, ayer tú hablabas de, el título es lesión sí y que es una cosa que me interesa muchísimo porque cada vez vinculo más la línea de trabajo que tengo con el cuerpo, con todos los traumatismos, con todo lo, con todo lo que conlleva el cuerpo. No, a mí, artísticamente... Cuando la gente habla de trabajar, por ejemplo, piezas que van en función al cuerpo. No me interesa tanto el individuo si no me interesa más el cuerpo del individuo. A mí las personas no es que no me interesen, pero cuando yo hago las cosas me gusta que, que la referencia y la pauta que se haga respecto a la anatomía o lo que suceda del cuerpo la genere yo. Es decir, eh, yo no hago obras en función a la escala de, de, de la gente o que, o que quiero que vayan... Eh, de, de alguna manera, para mí no es un pilar básico. Pero bueno, eh, sin irme mucho por, por, por las ramas, eh, el título de la exposición, Lesión, y tú ayer hablabas muy acertadamente de que cada uno de los artistas que conformamos el proyecto trabajábamos un poco eh, trabajábamos un poco esa parte del concepto. Y a mí, decías que yo formaba un poco, hacía como la postilla, ¿no? Que era como que se cerraba el círculo ahí. Que curiosamente, es verdad que yo nunca había pensado en las piezas que he hecho para 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 oquela como unas postillas, pero sí que es verdad que tienen su sentido, porque al final una postilla físicamente hablando se compone de sangre que tiene sus plaquetas y cierran una herida. Yo eh, había generado eh, todas estas piezas en función a la idea como de una de, de algo objetual que tuviese como una identidad como un poco híbrida, pervertida entre pues lo que hablábamos un poco, ¿no? elementos tecnológicos, protovirus eh Incluso escudos, ¿no? A mí me gustaba un poco esa idea, que la gente también tomase su propia interpretación a la hora de verlas. Y luego, curiosamente, la escala de las piezas también tiene un formato como muy de espejo, es decir, curiosamente, en contra de lo que he dicho hace dos minutos, sí que se asemejan bastante a la escala que se tendría, por ejemplo, de un espejo eh, colocado en una habitación o en un baño, porque tienen un tamaño que se que es bastante cabe justo como el rostro de la gente que al tener ese acabado tan brillante las piezas, evidentemente también tienen esa especie como de efecto espejo, ¿no? Estás viendo como la herida, como la sangre, que es lo que pigmenta las piezas, pero a la vez también estás viendo tu reflejo. También esa re re reciprocidad se, eh, me parece interesante, ¿no?
0: Y espera, claro, porque nosotros lo sabemos perfectamente, pero aquí puede haber gente que no... Sí, sí. Entonces, Eh, podrías describir un poco cuál ha sido el proceso para que aunque sea eh, que, o sea que decir que aunque que tenga cada uno una imagen diferente pero que se sepa un poco cuál eh, cuál es el proceso de, 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 de ejecución de estas piezas que has traído aque vale, eh, la
4: vale son 10 piezas uh -huh. eh, aproximadamente tienen de vertical de punta a punta como 80 centímetros varían un poco en su forma pero son 10 piezas que conforman un escuadrón. Yo entiendo que para mí son un escuadrón, qué quiere decir eso que a niveles positivos se pueden plantear como piezas individuales o pueden jugar en grupo ahí, ahí, ahí va a depender un poco del espacio y de, y de dónde se expongan y, y luego están pensadas como, como eso como pequeños objetos que van a la pared. Porque yo soy pintor, entonces yo necesito la pared, necesito un soporte. Y luego encima también eh, el contexto de Oquela, eh, que había sido una carnicería con las baldosas. Bueno, me parecía súper interesante integrarlo, eh, integrarlo en la pared. Entonces un poco la estrategia que yo he creado es esa, la de hacer como un escuadrón de, de seres, de cosas que se articulan en el espacio conviven con el espacio y con el resto de obras de los otros dos eh, componentes de Leire y de Mikel que son los dos otros los otros dos artistas, sí.
0: ¿Qué, pero qué materia, o sea, qué has utilizado? Sí, son, son uh -huh.
4: chapas de madera y luego están eh, tienen una base de acrílico y luego están pintadas con sangre, sangre mixta que es cerdo y vacuno y luego tienen una capa de fibra de vidrio y resina y están barnizadas. La mayoría tienen un acabado en brillo y hay otras que tienen ciertas texturas porque para mí eh, al ser un, una serie de piezas experimental porque están pensadas para exprocesos para Oquela Eh, también me gustó jugar un poco en algunas con los acabados, entonces hay alguna que tiene eh, una capa excesiva de barniz, con lo que se genera como alguna textura, que hace relación también a lo corpóreo, hay arrugas, hay pliegues y hay otras que tienen un acabado totalmente, totalmente limpio, como me interesa mucho eh, el hecho de trabajar con algo con tanto gesto y tanta identidad como es la sangre, pero a la vez anular muchísimo uh -huh, su matiz claro. de textura. Aunque tengas matices cromáticos y tal, y me gusta eso porque al final también eh, me mmm, genera una especie como de deseo por parte de, del espectador, ¿no? Cuando tú ves esas piezas así tan acabaditas y tal, como la tendencia también es ir a, a, a tocar o simplemente ir a acercarte demasiado y ya te estás viendo entonces también me gusta un poco esa idea de, es un escudo espejo es una especie como que vas pero vienes te, te das, ¿no? contra ti mismo entonces hay un juego ahí que me gusta yo no lo controlo pero me, me parece interesante.
0: Y no es la primera vez que, que utilizas la sangre, ¿no? en tus piezas, de hecho bueno, eh, fue en el 2015 cuando hiciste una exposición en carreras múgica, pero ahí eh, digamos que o sea, que o sea utilizabas sangre como pintura no aquí no es como pintura o sea, quiere decir están impregnadas de sangre pero no eh, o, sí, sí. O sea, no sé que, que, no el un... instrumento del pincel sí, no sí, sí, aquí sí, se, sí. Se, se, se niega totalmente es como eh, la textura sí. que puede generar
4: yo a mí yo aquí la diferencia es que eh, yo en carreras las hice unos cuadros ya de mano eh, objetualmente eran cuadros eran telas y utilizaba la sangre como como una pintura Era un elemento cromático y utilizaba, utilizaba básicamente pintura, aunque había pequeñas partes de los cuadros con algo de, de spray y de acrílico, pero trabajaba la sangre como un elemento pictórico. Aquí me interesa más como un rollo de piel, como de corporeidad. Es decir, yo pienso en un objeto, doy forma al objeto, eh, defino su contorno, pero el cuerpo se lo da la sangre. Mm -hmm, Evito claro. todo tipo de gesto De hecho... Mm -hmm. Estas piezas están pintadas en plano Ajá. y yo he eh, hecho mucha cantidad y varias capas de sangre y voy dejando que se vaya esparciendo ella por la propia superficie y no genero nada. De hecho, casi pierde la identidad de sangre. Hay algunas piezas que podrías ver y podría ser casi como esa especie de muebles decorativos que llevan como esas láminas...
0: Estuco o... Un, sí, o que simulan mármol o... Sí, 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 a, a mí
4: Me parece que esa perversión de anularle el gesto claro. a la sangre, pero a la vez que le dé cuerpo al objeto, me, me, me gusta, me gusta. Es un poco esa idea. Entonces, claro, son dos maneras totalmente diferentes de trabajarlas. Eh, aquí en Oquela lo que pasa es que para mí la carga simbólica del sitio y, lo que, y el nombre y, y lo que ha sucedido dentro de ese espacio y el contexto que es, me parecía muy, muy interesante y me, me, era la excusa perfecta para volver a retomar el tema de la sangre. Mm.
0: Claro, que al final de lo que estás hablando es un poco como, como de retener tanto como el flujo, ¿no? O sea, quiero decir, eh, porque la sangre como buen líquido tiende como a expandirse y a borbotones, ¿no? Entonces es como unos procesos orgánicos igualmente que la, que la oxidación que tú de aquí... De esta manera los petrificas, los congelas y, 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 y limitas ¿no? ese, ese proceso orgánico. Y ves, los congelas en un momento de, de, de su naturaleza o algo así, sí. con su flujo,
4: ¿no? O... Sí, es, es como... Para mí echar la sangre sobre las piezas es como darles cuerpo. Es como, es como cuando ahora en los laboratorios eh, eh, están haciendo piel, ¿no? Hace poco escuchaba en la radio que un laboratorio en Japón habían conseguido hacer piel... Porque la piel es el órgano más grande que tenemos. La piel es un órgano en sí, como los hígado, el hígado, los riñones, pulmones, etcétera Entonces me gusta la idea de... Yo más que pintar con la sangre estas piezas, lo que hacía era como darles cuerpo, corporeizarlas claro. ¿no? a base de capas y capas y capas. Por eso no me interesaba tanto el, el carácter pictórico de cómo quedasen. Me interesaba el hecho de, de que estuviesen hechas con esas con esa yeah, sustancia. Yeah. Y luego, eh, claro, las tengo que encapsular. Porque la idea de encapsularla para mí es como que les obligas a retener esa forma. No le dejo que con el tiempo se escabulla o se... Es como una manera de, de embalsamar.
0: Claro, que incluso me imagino que te... te... Interesaría el efecto de, de haber pensado que todo está hecho de sangre, ¿no? Como que no tiene madera en la base o claro, algo así, ¿no? Claro, me encantaría, pero es
4: que creo que técnicamente sería muy costoso de hacer, pero se podría hacer. O sea, tú podrías conseguir una lámina de 3 centímetros de sangre, pero a base de, seguramente, muchos años, y sería muy frágil y muy... Pero es que conformaría algo. Mm -hmm. Se haría corpóreo. Ya, ya. Entonces, bueno, eh, aquí lo consigo, pero con mis limitaciones Ajá. también, ¿no?
0: claro y saliendo un poco como de la de la Expoquila porque joder, yo eh sí que me gustaría preguntar, porque es algo como que, pues una cuestión que me acompaña últimamente por el tema también de, de la edad, de ver también los procesos ¿sabes? del arte, la vida del artista uh -huh. también me gustaría que me hablaras un poco de de tu relación con la pintura, porque ibas un montón de años pintando uh -huh. en circunstancias a veces favorables otras adversas, pero no sé me, me impresiona y me gusta mucho como el compromiso ¿no? que, uh -huh. que has mantenido siempre con, bueno, con la eh, práctica. Bueno,
4: A ver, eh yo no voy a decir que soy un artista que sufra muchas crisis. Yo uh -huh. nunca he tenido una crisis de no puedo pintar y sufrir por ello. Yo soy vale. bastante pragmático en la vida en general, pero sí, <risa> pero pero sí que es decir, es una cuestión de inteligencia emocional. Igual que hay relaciones que son tóxicas y uh -huh. puedes tener la capacidad de decir Pierdo esto con esta persona, pero gano en calidad de vida o puedes decidir no hacerlo y tienes que pagar un precio. Yo creo que si eres íntegro y lo decides hacer así, me parece muy bien. Yo con el arte, cuando estaba en la facultad, me acuerdo que de repente empecé como a pintar. no yo Yo llegué a la facultad y no sabía muy bien todavía qué iba a hacer. Hasta segundo año de carrera que de repente hubo un profesor que me dio carta... Me dio carta blanca y me dijo, tú haz lo que quieras, dedícate a pintar y explora un poco, porque con los ejercicios que estoy dando, lo único que te estoy haciendo es como abigarrarte. Entonces, yo me acuerdo de entrar en el plan antiguo, en la en la clase donde estaban Gracenéa y toda esta gente que eran como superiores a nosotros, y yo vi aquello y dije, hostia, yo yo quiero hacer esto, lo que hace esta gente, que es estar todo el día en el choco metido y pintando. Había, había un mundo allí que aquello para mí... Y se, y se abrió un mundo, entonces me liberé y empecé a pintar. Y tuve como dos años en los que de repente uf, eh, estaba como como pintando de todo y a todas horas y de cualquier manera. Pero luego conocí un artista, que no voy a nombrar, que era, que era, que era un ver, artista que era... A ver, vamos a
0: jugar al quién es quién.
4: Eh, era, era un artista muy referente para los pintores de aquella época generacionalmente mayores a mí, como eran Gracenéa, como era Richie, como era Jafo, toda esta gente vaquero tal. Y para mí él... Eh, él casi me provoca un suicidio artístico porque me di cuenta de que de la misma manera que había descubierto cómo él era capaz de pintar todos los cuadros posibles me di cuenta de que yo no era capaz de seguir pintando gracias al conocimiento que yo tenía de esa persona de o sea, su forma de pintar pero
0: era una cosa como que te, que te impresionó tanto que te como pequeñiste o algo así anula. es
4: como la figura del padre que que, que idolatras que es, vale. que, que es súper potente pero De la misma manera que lo hizo Lautras te te limita de tal manera que te estás castrado. Entonces, uh -huh. a mí con este pintor me pasó. Puedo decir el nombre, que es Gerhard Richter, es el pintor alemán. Uh -huh. es un tío y ahora lo veo con distancia y digo, joder, cómo me costó salir de aquello, pero claro, yo me levantaba todos los días por la mañana pensando que tenía que pintar el mejor cuadro de la historia. Uh -huh. Entonces, llega un momento que esa presión no la no la claro. no la soportas. Claro. Claro. Entonces tuve que hacer un ejercicio bueno estuve mucho tiempo sin pintar estuve como haciendo buscando estrategias para liberarme de todo eso qué pasa que cuando superas eso de repente te das cuenta de que te da igual lo que hagas también me liberó mucho el hecho de, 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 de mentalizarme de que a lo mejor nunca podría llegar a vivir de, del arte no no de como productor de arte Siempre he estado vinculado al contexto del arte, vos pues, trabajando de montador, de asistente para otros artistas, pero en cuanto me liberé de la idea de tener que vivir, de ser pintor, yo noté como una, como una liberación... Fueron años, eh me costó muchísimo, pero siempre estuve vinculado, porque intenté cosas, pero yo soy pintor, no o sé, sea, yo trabajo en el plano, no, me, para mí hacer una escultura me parece lo más difícil del mundo, entonces siempre me he manejado ahí y luego tengo mucha capacidad, tengo muchos registros. No soy un artista que, te, que tenga un talento brutal, pero tengo muchas virtudes. Entonces las utilizo, ¿no? Y voy trabajando y voy generando mis estrategias. ¿Por qué? Porque con el tiempo también vas aprendiendo que tú tienes que llegar a un objetivo. Es decir, cuando a mí se me plantea la exposición de Oquela, digo, hostia, el sitio, los artistas con los que estoy, uf, no puedo llevar cuadros sobre tela, que sería lo que haría un pintor al uso. Digo, no puedo llevar porque al final lo que va a hacer es, Va a quedar un proyecto de tres artistas que llevan cada uno... Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para ahí. Entonces, voy como negociando. Vale, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué carga simbólica manejo mejor aquí? ¿Qué es lo que me llama? qué Y hago una cosa. Entonces, cuando ayer insistía tanto en la charla en la que yo había hecho estas piezas únicas, exclusivamente pensando para Oquela, que no quiere decir que no se puedan exponer en otro lado, es porque es así. Porque yo hice esas piezas única y exclusivamente pensando en Oquela y todo el proyecto que conllevaba la Entonces, resumiendo, eh, la inteligencia emocional a la hora de producir el arte es importante. Igual que en el amor. Como decía Louis Bourgeois, la vida es una cosa debido a muerte. Y es verdad, el arte también. Entonces, tienes que aprender a convivir. Yo eh, puedo tener eh, bajones a nivel de tal, pero crisis creativa no. Es una cosa que nunca me ha pasado y no creo que me vaya a pasar por la forma de ser. Tengo compañeros que y la verdad lo pasan fatal. Los veo y digo, hostia, claro tío, estás... Y, y, y a lo mejor son gente que, que, que artísticamente son mucho mejores que yo o hacen una obra mucho más interesante o que están más reconocidos pero y lo pasan fatal. Yo no tengo eso, ¿por qué? Porque yo soy como un anguil, yo me voy moviendo, es decir... Te vas adaptando. Sí, porque uh -huh. de hecho yo eh, tengo el estudio en casa. ¿qué pasa? Yo no tengo la obligación de ir todos los días a pintar. Me voy a surfear no, no sé qué y de repente un día a las nueve de la noche después de cenar pues me voy al estudio y me pongo a pintar. He pillado un ritmo, eh, le he pillado un truco a la cosa que voy como que no sufro. Es que lo de sufrir eh, pff, o sea, si es obligado sí, pero si no, pff, no. entonces Por ejemplo, las piezas que he hecho Paokela yo no he sufrido con ellas. Es verdad que en el proceso me ha costado mucho pero era una cuestión técnica pero 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 había un había un placer yo no yo yo no soy un no no busco la tragedia en la producción del arte yo creo que que yo cuento cosas que son muy duras a veces en la pintura hablo mucho de la condición humana eh, hay cuadros que realmente son muy duros mucha gente me dice o es que te fijas en los cuadros y hay imágenes muy duras pero luego en apariencia no presentan eso no hacen una apología directa ya pero es que la vida es así
0: Pues mira, cojo tres, tres, tres cosas, o sea, voy a hacer como una asociación libre de ideas uh -huh. y es, estás hablando como de, de los diferentes, bueno, de tu relación con la pintura y cómo te has ido adaptando y, y retomo una anécdota que nos contaste, bueno, anécdota, una, un pasaje de tu vida que nos contaste a Leire y a Mika, ¿no? a, los, a las dos yo creo que nos gustó mucho y es como cuando tú estuviste trabajando en... en en el restaurante de tu familia uh -huh. no no pudiste pintar y por tanto te tatuaste casi todo el cuerpo. Uh -huh. Y entonces ahí de repente está la piel, no la piel de la que hablabas, uh -huh. claro. y también está el sufrimiento, pero de una manera muy física.
4: ¿no? Claro, claro. Es, que, es que, a ver, te tienes que reinventar y luego eh, tienes que estar todo el rato como, eh, generando nuevas estrategias para sobrevivir. Todos los días tienes que vivir. Todos los días hay que vivir algo evidentemente vives porque estás vivo y respiras, pero todos los días tiene que haber un momento del día o de la noche o de cuando sea en el que tomes conciencia de ti mismo y decir, hostia, hoy he hecho algo, aunque sea un mínimo gesto, que vale para mí, es por y para mí. Entonces, claro, cuando tienes situaciones que no puedes superarlas, te tienes que unir a ellas. Cuando yo me vi en esa situación familiar, claro, yo dejé seis años, casi siete, de pintar digo, hostia, pero algo tengo que hacer entonces, ¿qué hago? Eh, vale, yo no puedo pintar porque no tengo tiempo físico, pero puedo seguir generando algún proyecto y empecé un proyecto con un amigo mío que está tatuador y empezamos a hacer algo mí. y para mí era como una salvación, era como un poco la redención y en vez de, de quedarme puteado y dedicarme a beber cervezas y a drogarme Cuando tenía un rato libre fuera del bar y estar eh, dándome pena a mí mismo, eh, busqué algo que fuese más constructivo, claro es que la cabeza es muy, la cabeza es muy perra, la cabeza va a lo fácil, entonces eh, está muy bien evadirse. Está muy bien pasar un luto, está muy bien pues, eh, tomar drogas o hacer lo que quieras para evadirte cierto tiempo de algo. Pero tú al final ese problema vas a tener que volver a afrontarlo. Entonces yo prefiero ser constructivo que destructivo. Yo creo que hay momentos que está bien que, que pasas fases destructivas, pero todo lo que puedas evitar esa fase... Eh, es mucho mejor entonces, ¿en el arte que pasa? que yo antes sufría mucho cuando se me cruzaba un, un cuadro estaba días y días luchando contra él ahora lo que hago es lo aparto y empiezo con otra cosa y de repente un día, cuando me he olvidado de eso vuelvo al estudio y encuentro la solución y a lo mejor la solución era un pequeño gesto o la solución es coger, coger un cuchillo partirlo en mente y tirarlo ya está, la mochila se carga pero no se puede exceder de peso porque llega un punto que no puedes con ella entonces con la pintura me pasa eso que he aprendido a lidiar con ella
0: Qué bien, Javi. Pues no sé si te apetece añadir algo más, algo eh... que se te ha quedado en el tintero, no sé, también ha sido como bastante bonito, igual hemos mencionado, ayer se mencionó bastante y hoy no, y puede ser como un buen un buen final, mm. en la cuestión como del montaje, porque ha sido como bastante chulo, tres personas, bueno, Leire y Miquel sí que se conocían entre ellos, tú no, y bueno, ha sido bastante generoso por vuestra parte, sí, la, eh... la voluntad de adaptaros y de entenderos. A ver, a y... mí, yo,
4: es que claro, yo generacionalmente he visto mucho de ellos, entonces Entonces, a mí sí me parecía muy interesante el reto de estar con ellos por el tipo de obra que hacen y, y porque no les conocía personalmente. Entonces decía, bueno, puede estar bien o puede ser un desastre total, pero aunque sea un desastre total, esto hay que sacarlo palante Y luego tienes la, la, tienes la obligación moral de, de intentar dar lo mejor de ti porque llegar y poner cualquier cosa y marcharte no está bien y, y ha sucedido que ha estado bien también es verdad que hemos, hemos hecho para hablar antes para tener un poco de feedback yo físicamente como vivía a, como estoy en asturias tampoco podía abordar el espacio que no tenía la facilidad de estar cerca del sitio y venir y tal. Eh, hice una obra un poco más cerrada es decir todo que, que la pudiese trabajar en, en, en mi estudio y luego venir aquí y que se pudiera articular de hecho yo creo que todo lo que hemos montado eh, lo de mikel prácticamente lo, lo, lo hemos decidido entre ley y yo lo mío lo han decidido eh, entre ellos y lo de leyira ha sido un poco entre mikel y yo y eso también es un poco lo que ha hecho que, que la cosa funcionase funcionase bien y que haya quedado una expo como con, con un ritmo ¿no? con, como con un ritmo pero claro yo personalmente me, 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 me parecía súper interesante porque generacionalmente pues yo le saco 20 años y para mí eh, era interesante saber cómo trabajaban ellos y cómo se afrontaba la situación con respecto a mí porque al final también las generaciones tienen sus maneras sus formas y tal y me ha parecido me ha parecido bien y, y a mí me gusta porque además a mí siempre me meten en proyectos con gente mucho más gente mucho más joven que yo, a mí eso me gusta es como uh -huh. para mí es como un piropo ¿Sabes? Porque al final a mí se me vincula también en el contexto de la pintura vasca o tal, que yo he crecido como artista aquí. A mí siempre las todas las colectivas en las que me han metido es con gente a la que le saco por lo menos 5 o 10 años entonces digo, hostia, algo estoy haciendo bien porque si a los jóvenes les gusta a mí no me interesa gustarles a los, a los viejos o a los coetáneos a mí me gusta gustarles a los jóvenes sentir, porque...
0: sentir que tu pintura no, pero... está viva ¿no? y a través de tu sí, pintura y no, tú mismo y, y, porque ¿no? hay otra, y
4: porque hay otra cosa más interesante y es que al final eh, realmente la prueba de fuego de cualquier obra de arte es el tiempo entonces, si tú ves una obra de arte y dentro de 10 años sabes que esa obra de arte no va a contar nada, no va a servir a lo mejor es que esa obra no sirve Creo que eh, la temporalidad de la, claro. de, del arte es lo único que legitima la calidad de esa obra. Mm, totalmente. no Tenemos ejemplos como Goya, como Rembrandt, a ver, gente que, Bruce Nauman, es gente que la ves ahora, la ves dentro de, de 100 años y da igual la generación que sea, hay arte ahí, hay algo que, que, que está bien que está bien porque el arte es atemporal, lo demás son tendencias y formalismos. ¿no? Hablábamos antes, hablabas con Miquel del rollo formal y tal... Y es un poco pues un poco como, como lo veo. Entonces, me gusta. Para mí es un piropo estar con gente más joven.
0: <risa> Qué guay. Qué mm. bien, Javi. Pues si ¿sí te parece, podemos dejarlo aquí. Vale. Muchísimas gracias por tus lecciones de, pues de vida y muerte. <risa>
4: <risa> bueno, más, más de vida que de muerte. Más de vida ¿no?
0: que de muerte, sí, sí. La muerte está en, en, en la sangre que tú reutilizas. Sí, bueno, a ver.
4: La, la muerte está siempre. El, 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 como, 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 como decía... Como decía Lacan, decía una cosa muy guapa que era como el sentimiento de muerte o algo así, ¿no? Que siempre está como ahí, como acechando, pero ¿qué haces? El instinto de muerte. El instinto de muerte, tienes que convivir con él.
0: <risa> muy bien, muchas vale. gracias. Es que ricasco. Zuri. Zuri.
1: Judicio generalas, no la ahorita estirás bizi dira beti bereira Egun hartan galezkiten nazinatik begira Hanorian ez duegu egor rea izina
0: Gaurkoz aurtzeko ordua iritsi zaigu. Hala ere, ez genuke hemendik joanai, gaurkoan gure soinu banda osatu duten artistak gabe. Astero moduan DJ Jujureen orkasin enelboska bestiarekin hasi dugu saioa. Esker Bereziak ere, Andrea Skueio eta J Martinari. Elkarrezketa eta elkarrezketa artean Arnaz Piskat hartzen lagundu digutelako. Eta noski, Ibon Errege eta Berde Prato Maitei, brei zor baitiegu, saioaren amaieran entzundezak egun abestiderra
1: eta orozia gaudei garaturik
0: Saio hau grabatu eta kaleratzen zen tarte horretan berri on bat konsoniko dugu garen guztiok izan ere konsonik gure artea saria irabazi du beraz gure Sorionik beroenak eta eskerrik sakonenak Consonico bidelagunentzat baita ere Alberto Dela la Ozi soinu teknikari lanetan aritzagatik Eta noskita batez ere, saio honetan elkarrizketatu ditugun artisti. Mikel Leire, Txari, Miguelsker eta others. Badakizue, aurreko berdela saioak eta Basilikako beste saio guztiak iBoxen e Basilikaren webean, Spotify edo hiko plataformaetan ere aurkitu ahal izango dituzuela. Ondo izan eta aurrengo
1: arte. I love it, I love it. Yeah.